0: Wollen wir nicht alle einfach mal darüber gucken und brüllen, wir haben die Schnauze voll im Chor? Vielleicht hören Sie it. Wollen wir einfach mal anstimmen? Los!
1: Vor dem Brandenburger Tor macht der Landwirt Timo Scheib aus Brandenburg am Montag den Animateur.
0: Wir haben, wir haben, wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Wir haben, wir
1: haben, nicht nur Landwirte sprechen auf der Bühne, sondern auch ein Berufskraftfahrer.
0: Wir sind die Chefs von denen da. Das sind unsere Angestellten. Wir stehen hier, um der Ampelpolitik zu sagen, ihr seid gekündigt. Wir sagen, wir sperren einfach eure Konten, wir nehmen eure Häuser, wir nehmen eure Willen. Und die verkaufen wir. Und das wird einfach an den Rentnern mal weitergegeben.
1: Denen reicht's. Ob in Berlin oder an einer Autobahnauffahrt in Brandenburg. Jetzt ist es fast am Überlaufen. Ich bin reiner Familienbetrieb. Wir arbeiten schon 80 Stunden die Woche in der Hauptarbeitszeit. Und äh, ja, mehr geht nicht. Und Arbeitskräfte einstellen, die können nicht bezahlt werden. Der Mindestlohn steigt hoch. Was soll man machen? Man braucht gar nicht lange bei diesen Demos, um zu verstehen, dass es um weit mehr geht als um Dieselsubventionen für die Landwirtschaft. Nicht nur Landwirte setzen ihre Hoffnungen in diese Blockaden. Der Machtfaktor im Traktor, der lockt Unzufriedene an. Und Extremisten, die eine Chance auf den Aufstand wittern. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich glaube, es hilft, bei diesem Konflikt zu unterscheiden. Es gibt nicht die Bauern und nicht den Bauernprotest. Was wir gerade in dieser Woche sehen, sind viele verschiedene, teils lokale und regionale Gruppen, die sich im ganzen Land an Blockaden und Demos beteiligen. Die verfolgen aber nicht alle dieselben Interessen oder haben dieselben politischen Ansichten. Gilt ja auch für die Bundesregierung. Schließlich ist der Landwirtschaftsminister anderer Meinung als der Kanzler. Und weil mal wieder alles komplizierter ist als auf den ersten Blick, schauen wir jetzt mal genauer hin. Mit einem, der vom Hof ins Hauptstadtbüro kam.
2: Ich bin äh, Seraphim Breiber, ich bin hier Redakteur im Hauptstadtbüro des Spiegel, habe äh, vor zwei Jahren hier angefangen, beobachte unter anderem die Grünen und äh, davor habe ich Landwirt gelernt. In der Schweiz, richtig? Genau. Du hast da eine Ausbildung absolviert im Kanton Graubünden, wenn ich richtig informiert bin? Genau, in Graubünden, in Bern und in der Westschweiz in der Nähe von Nyon. Wolltest du da auch schon mal rebellieren? Nein, also grundsätzlich gibt es in der Schweiz weniger Anlass zu rebellieren. Es geht den Bauern in der Schweiz sehr, sehr gut, weil die Schweiz nicht in der EU ist und die Bauern in der Schweiz nochmal ganz anders geschützt werden von den Einflüssen des Marktes. Und äh, ja, ich bin grundsätzlich nicht der Mensch, der unbedingt rebelliert. Was auch äh, jetzt in diesem Fall damit zusammenhängt, dass meine Eltern keinen Hof haben. Das heißt, ich also mit diesen ganzen wirtschaftlichen Zwängen nur über die Ausbildungsbetriebe konfrontiert wurde und da habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens äh, geht es bei diesen ganzen äh, Fragen des äh, sich Ärgerns über politische Fragen äh, in der Landwirtschaft, geht es nie um das eigentliche Thema. Es sind immer Stellvertreter, Debatten, die für etwas Größeres stehen. Und zweitens, nach einer ersten Aufregung geht es dann auch wieder vorbei. Das ist in Deutschland
1: etwas anders. In den vergangenen Tagen und Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, den deutschen Landwirten geht's echt an den Kragen, da geht es um die Existenz und die wollen sich jetzt mal auflehnen, um der Regierung zu zeigen, wo, wie sagt man, wo die Mistgabel hängt. Wie nah sind wir in Deutschland denn jetzt am Bauernaufstand?
2: Ja, man muss schon sagen, dass das Schicksalsjahr, wenn wir 2024 so begreifen, für die Demokratie echt schlecht angefangen hat. Also diese Bilder ähm, aus da in äh, Nordfriesland, das war echt nicht gut.
1: Wo Robert Habeck an der Fähre blockiert wurde, als er aus dem Urlaub kam.
2: Genau, also es gab dort einen äh, Mob oder zumindest eine Ansammlung aufgebrachter Menschen, die einen Minister und einen Vizekanzler auf dem Rückweg seines Urlaubs mit ihrer Wut konfrontieren wollten. Und das ist schon ein Tabubruch. Und das äh, lässt tief blicken, einerseits in die Wut dieser Leute, andererseits aber auch in die Strukturen des Bauernverbandes, der ja vor Weihnachten alles dafür getan hat, diese Leute auch aufzuwiegeln. Und das schwierige an hier sind ja gar nicht unbedingt die äh, tatsächlichen Vorkommnisse, da ist ja nochmal alles gut gegangen, aber viel schwieriger sind diese Bilder, die das provoziert.
1: Mhm. Gleichzeitig ist es doch für die Mehrzahl der Bauern, nehme ich an, eigentlich ziemlich ärgerlich und dumm, wenn die Debatte von so lauten Chaoten bestimmt wird, oder? Also es gibt ja davon abgesehen noch Landwirte, die jetzt aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel demonstrieren und die eben nicht einen Robert Habeck angreifen oder sich von Rechtsextremen da durch die Straßen leiten lassen.
2: Absolut. Und ich würde da auch die Bauern insofern in Schutz nehmen und ihnen unterstellen, dass eine große Mehrheit der Bauern nicht so denkt und auch nicht so handeln möchte. Und dass man die jetzt auch nicht dafür verantwortlich machen kann, primär, dass äh, auf ihrer Demonstration, wo sie für ihren Berufsstand einstehen, das ist ein äh, das ist ihr gutes Recht, dass äh, dann da diese Gestalten auftauchen. Tatsächlich äh, muss man aber schon auch sagen, dass dem Bauernverband da schon auch äh, eine große Verantwortung zukommt. Der hat ja sehr viel dazu beigetragen, dass unmittelbar nachdem das bekannt wurde, was da an Kürzungen geplant ist, dass der die Leute echt auch aufgeschleucht hat.
0: Es ist Schluss, es reicht, zu viel ist zu viel. Ja.
2: Das wird einen heißen, sehr heißen Januar geben, wenn man an die Äußerungen von Lugwied denkt. Und jetzt wird die Frage sein, ob der die Geister wieder einfangen kann, die er rief.
1: Wenn jetzt zum Beispiel wie am Montag in Berlin so knapp 700 Fahrzeuge, davon einige hundert Traktoren, auf dieser Straße des 17. Juni stehen, dann macht das ja einen ganz anderen Eindruck, als wenn da 700 Demonstranten stehen. Also was macht für dich sozusagen diese gewissermaßen Gewaltigkeit oder auch die die beeindruckende Kulisse dieses Bauernprotests aus?
2: Da haben wir es ja mit verschiedenen äh, kulturellen Phänomenen zu tun. Also wenn der Landmann und äh, das ist ja schon auch eine Vorstellung, die tief in uns setzt. Ich meine, der Bauer, der ernährt uns, der Bauer, äh, der steht da bei Wind und Wetter draußen und kümmert sich um unsere Versorgung. Das ist eine mit vielen Bildern und vielen Überzeugungen aufgeladene, man muss eigentlich auch sagen, völlig überladene Figur weil das Berufsbild des Bauern sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach auch sehr stark gewandelt hat. Also man kann diesen Beruf ganz, ganz unterschiedlich ausleben. Also ich habe äh, zum Beispiel in der Ausbildung äh, viel Zeit auf familiengeführten Betrieben verbracht. Dort war es vollkommen unüblich, in den Urlaub zu fahren oder irgendwie Freizeit zu haben. Und das war wirklich, also die, diese Menschen haben für diesen Beruf gelebt und geplant und für die gab es nichts anderes. Und das war etwas, was mich in dieser Zeit tief beeindruckt hat, weil ich aus einer Umgebung komme, wo es schon auch eine Trennung zwischen Beruf und Privatleben gibt. Und dann gibt es natürlich auch das Agrarunternehmertum, die ja viel erwähnte Agrarlobby. Das sind äußerst mächtige Großkonzerne, die über Dünger, über die nachgelagerte Industrie auch viel Macht haben über die Landwirte. Also das ist, das ist tatsächlich sehr diffus. Was dem allerdings gemein ist, dass natürlich diese Bilder eine ganz andere Wirkung entfachen können, als wenn jetzt hier 700 Pflegekräfte oder 700 Kita-Betreuerinnen auf der Straße des 17. Juni stehen würden. So ein Traktor macht Eindruck. Das hinterlässt auch etwas und wir sprechen ja hier immer wieder über Bilder und sind dann auch gut darin, sozusagen selber solche Bilder dann zu reproduzieren, dass wir das dann als, ja, als bedeutsam wahrnehmen, als Journalistinnen und Journalisten. Da haben auch wir unseren Anteil daran. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut in dieser ganzen Debatte, das ein wenig abzuschichten, erstmal über die Zahlen zu reden.
1: Erste Zahl. In Deutschland gibt es noch rund eine Viertelmillion landwirtschaftliche Betriebe. Vor 25 Jahren gab es noch etwa doppelt so viele. Dafür gibt es mehr Großbetriebe. Die Produktion konzentriert sich also stärker. Es gibt Milchbauern, Viehzüchter, Gemüsebauern, Getreidebauern und so weiter. Die arbeiten zum Teil sehr unterschiedlich. Trotzdem ist seit Mitte Dezember oft von den Bauern die Rede, die gegen die Kürzung der Agrarsubventionen protestieren. Das Trio aus Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, das hatte unter sich ausgemacht, wie man dieses Milliardenloch im Haushalt schließen will. Dabei fiel die Wahl unter anderem auf knapp eine Milliarde Euro Steuervorteile, die die Bauern vom Staat erhalten. Einmal bei der Befreiung von der Kfz-Steuer für Land- und forstwirtschaftliche Maschinen und dann noch durch eine Steuerrückerstattung beim Diesel für genau diese Maschinen.
2: Das sind etwa 10 Prozent der Kürzungen, die gemacht werden mussten. Allerdings haben die Landwirtinnen und Landwirte nur 1,4 Prozent am Bundeshaushalt. Das heißt, die Landwirte sind überdurchschnittlich betroffen. War das unfair? Das ist insofern nicht ganz von der Hand zu weisen, weil sie natürlich überdurchschnittlich betroffen sind. Andererseits muss man auch sagen, werden sie auch in Zukunft viele neue Subventionen bekommen. Also man wird sie beim Umbau ihrer Stelle unterstützen. Sie bekommen über die ähm, EU ähm, Agrarsubventionen, über die sogenannten Eco-Schemes, bekommen sie auch viel Geld. Also die Landwirtschaft ist eine ohnehin hochsubventionierte Branche in Deutschland. Ein durchschnittlicher Betrieb äh, hängt ungefähr zu 40 Prozent am äh, staatlichen Geldhahn. Und das ist schon, äh, das muss man sich schon vor Augen führen. Also das ist nicht an Gewerbe wie jedes andere. Der Agrardiesel, von dem wir gerade so viel
1: reden, der wird in Deutschland zum Beispiel schon seit 1951 mit einer Steuerbegünstigung bedacht. Da kann man schon verstehen, dass so eine überraschende Streichung von jetzt auf gleich für einigen Ärger sorgt
2: hört sich das nach viel an. Ja, knapp eine Milliarde für den einzelnen Betrieb bedeutet das tatsächlich nicht besonders viel. Also da hat das Land Niedersachsen mal ausgerechnet, also ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb, Haupterwerb, also dass man davon leben kann, gibt im Jahr ungefähr 21.000 Euro für Diesel und Schmierstoffe aus und abzüglich dieser Steuerbegünstigung von 21 Cent pro Liter sind das etwa 3.500 Euro, die da wegfallen und dann kommen ähm, noch ähm, ja, in der größten Ordnung 4.000 fünftausend Euro dazu für die Kfz-Steuer, also ein Tausender pro Trecker. Und dann ist man so bei 10.000 Euro. Das ist jetzt auf das Betriebsergebnis gesehen nicht besonders viel, weil wir uns auf der anderen Seite vor Augen führen müssen, dass ein durchschnittlicher Bauernbetrieb in Deutschland im äh, vergangenen Jahr 115.000 Euro Gewinn gemacht hat. Das ist eine Steigerung von 45 Prozent, bedingt durch die hohen Lebensmittelpreise, das heißt, das ist alles verschmerzbar.
1: Aber täuscht dieser Durchschnitt nicht darüber hinweg, wie groß zum Teil die Unterschiede sind zwischen dann den Großbetrieben, die auch sehr industriell vorgehen, auf der anderen Seite den Familienbetrieben?
2: Absolut, da gibt es eine äh, riesige Bandbreite, weil ja auch die Landwirtschaft total äh, divers ist. Also wir haben zum einen die Großbetriebe, in Ostdeutschland, das sind dann äh, Betriebe mit mehreren hundert Hektaren. Also die sind aus diesen ehemals kollektivierten Betrieben der DDR hervorgegangen. Das sind dann zum Teil Investoren oder es gab auch sehr viele westdeutsche Unternehmer, die dann sich einfach Land gekauft haben. Und dann gibt es diese kleinbäuerlichen Strukturen, die man zum Beispiel in Rheinland-Pfalz findet oder in Bayern oder im Voralpenland. Und die stehen natürlich vor ganz anderen Herausforderungen, weil die natürlich äh, zu viel höheren Kosten produzieren. Und dann kommen wir zur Frage, welche Landwirtschaft wollen wir? Wollen wir eine paraindustrielle Landwirtschaft, die äh, einfach auf Masse setzt? Wollen wir äh, kleinbäuerliche Kuscheltierbauern? Und in dieser ba Bandbreite bewegen wir uns. Du hast
1: angedeutet, dass die Mehrbelastungen durch diese Subventionskürzungen, ob man jetzt den ursprünglichen Plan nimmt oder das, was jetzt noch übrig bleibt, dass die jetzt gar nicht so Schlimm gewesen wären, dass die, die meisten Landwirte vielleicht nicht so hart getroffen hätten. Trotzdem gab es ja einen riesen Aufschrei. Denkst du, die Ampelkoalition, insbesondere diese kleine Runde aus Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck, hat einfach unterschätzt, was das für ein Eskalationspotenzial
2: hat? Ja, an diesem Punkt kann ich die Koalition überhaupt nicht verstehen, aus dieser jetzt äh, ja, etwas beschränkten bäuerlichen Logik nach einer Berufslehre von drei Jahren und äh, viel Zeit, die ich in, in der Umgebung ähm, von landwirtschaftlichen Betrieben verbracht habe, weil da hat man es ja mit einer hochsensiblen Bevölkerungsgruppe zu tun. Das sind zahlenmäßig überhaupt nicht viele aber jeder, der irgendwo auf dem Dorf wohnt, weiß ja, ah, das ist der Bauer von da, das sind die da. Die haben eine große Hegemonie in der Erzählung, die wir äh, haben, wenn wir an den ländlichen Raum denken. Ich meine, wenn wir jetzt hier nach Brandenburg rausfahren, da gibt es ja sonst wenig. Dort ist der Anteil der Menschen, die in der Landwirtschaft, also im sogenannten ersten Sektor arbeiten, ist proportional hoch. Also auch die Identifikation. Montagvormittag vor dem Brandenburger Tor in
1: Berlin laufen wir zwischen den großen Traktoren durch. Es stehen aber auch viele Lieferfahrzeuge da oder Autos von Handwerksbetrieben. Das Medieninteresse ist riesig, überall laufen Kameraleute rum. Einige wollen nicht noch ein Interview geben oder haben gar keine Lust auf die Presse. Dann sehe ich aber einen Traktor mit einem interessanten Plakat vorne dran. König oder Kanzler, alle brauchen uns Bauern. Das bezieht sich natürlich darauf, dass schon in früheren Zeiten Bauernproteste immer eine gewisse Macht hatten. Ich bin mal gespannt, ob der Fahrer hier vielleicht was sagen möchte. Oben auf dem Traktor sitzen zwei junge Männer. Der eine 18 Jahre alt, der andere 20. Sie sind Brüder. Okay. Moin, Mestermann vom Spiegel. Hätten Sie Lust, mir zwei, drei kurze Fragen zu beantworten? Ja, Darf ich einmal hier hoch auf die Treppe? So, das ist ganz schön hoch
3: hier. Äh, dürfte ich einmal ja fragen, wo Sie herkommen, Sie beide? Aus Märkisch, oder? Wo ist das? Äh, Osten, Osten-Brandenburg. Und warum sind Sie heute
1: früh hier? Um
3: gegen die äh, Regierung zu demonstrieren, die uns Bauern niedermachen will. So sehen wir das. Niedermachen, inwiefern denn? Wir, wir können mit den Subventionen, die jetzt noch auftauchen, können wir nicht weiter überleben. Ist so, wir haben jetzt schon an der, sind jetzt schon an der Grenze mit, unserem, mit unserer Kapazität. und... Äh, und wenn es jetzt noch weiter steigt, dann kommen wir nicht mehr klar, dann muss unser Betrieb zumachen. Warum ist die Situation dann bei Ihnen generell so angespannt? Na, wir haben, die Kosten an sich steigen ja. Die, die Bürger wollen, also nicht mal die Bürger, aber keiner will richtig ausgeben. Und wenn du nicht wirklich kaufst, also dieses Bio, klar, alle wollen Bio, aber für Bio will auch keiner zahlen. Und wenn die für nicht mal für die konventionelle Landwirtschaft gezahlt wird, dann wird für Bier erst recht nicht gezahlt.
1: Und da haben Sie sich dann entschlossen, heute herzukommen. Wie lange wollen Sie hier ausharren?
3: Wir haben, sind heute Morgen um vier Uhr losgefahren. Und dann wollten wir heute Abend wieder abreisen, da morgen Berufsschule noch ist. Okay. Jetzt war das Ziel
1: oder die Hoffnung von manchen, die sich hier beteiligen, auch das ganze Land lahmzulegen und einen riesen Druck aufzubauen. Wünschen Sie sich das auch, dass wirklich eine Blockade stattfindet? Oder
3: geht es Ihnen hier vor allem mal um ein Zeichen heute? Ein nicht mal eine große Blockade, weil die Bürger an sich können ja nicht viel für. Sondern es muss ein Zeichen gesetzt werden. Und wenn die Landwirte nicht anfängt, merkt man, es fängt keiner an. Und
1: was würden Sie sich denn generell wünschen in der Landwirtschaftspolitik? Also
3: was müsste sich da ändern, damit es auch irgendwie von der Zukunftsperspektive her besser ist? Ich würde sagen, ganz einfach, kurz und knapp, faire Preise für die Landwirtschaft.
1: Zurück in die Kälte zwischen den Treckern. Auf einem anderen Plakat steht da. Wer das Land verkauft und Bauern fängt, ist es wert, dass er am Galgen hängt. Ich klettere mal am Traktor hoch.
3: Wir kommen aus dem Oderbruch. Okay. Wo liegt das? In der Nähe? In Brandenburg? oder äh, An der polnischen Grenze.
1: Und was treibt Sie heute her?
0: Äh, die neuen Bestimmungen, der Politik
3: und die allgemeine Lage.
1: Die Regierung hat ja letzte Woche eigentlich schon wieder einen Teil der Kürzungen zurückgenommen. Reicht Ihnen das nicht?
3: Nee. Muss alles, also muss alles zurückgenommen werden. Okay.
1: Und jetzt haben Sie auf dem Plakat so eine ziemlich martialische Botschaft mit dem Galgen. Ist das so angemessen für so einen demokratischen
3: Protest? Hat jeder seine eigene Meinung drüber, aber ich denke, die Situation ist schon ziemlich ernst, dass das schon gerechtfertigt ist.
1: Die meisten Demonstrierenden zwischen den Treckern sind Männer. Nach einigen hundert Metern treffe ich aber auf eine junge Frau, die bereit ist zu reden. Sie mache gerade eine Ausbildung zur Landwirtin in Märkisch-Oderland, also auch Brandenburg. Nach Berlin gekommen ist sie.
4: Einfach, weil ich dafür kämpfen will, dass sich das alles ändert. Mhm. Und äh, ja, weil so kann es ja nicht weitergehen.
1: Hat sie jetzt konkret die Entscheidung mit den Agrarsubventionen wahrscheinlich gut gemacht?
4: Genau, ja. Okay.
1: Aber vergangene Woche hat die Regierung ja schon einen Teil davon wieder kassiert, hat gesagt, wir kürzen das jetzt doch nicht so. Sie sind aber trotzdem hergefahren.
4: Ja, genau. Einfach, weil ich denke, dass es so nicht weitergehen kann und dass es halt sich auch nicht ändern wird,
1: mhm.
4: wenn wir jetzt nicht alle an einem Strang ziehen.
1: Alle meint nicht nur alle Bauern, sondern insgesamt? Ja,
4: <lacht> insgesamt. Also auch alle Handwerkskammern und Sonstiges.
1: Ja. Wenn jetzt die Regierung sagen würde, wir machen das mit den Kürzungen gar nicht, also Subventionen bleiben, wie sie sind, wären Sie dann zufrieden?
4: Nee, überhaupt nicht. Weil das ist ja auch unsere Zukunft und die Mitmenschen sollte es ja auch interessieren.
1: Was müsste sich denn darüber hinaus noch ändern aus Ihrer Sicht?
4: Einfach alles generell.
1: Die Kürzungspläne der Regierung, die hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. Das hören wir immer wieder. Aber was war eigentlich drin im Fass? Was hat sich da angestaut? Mein Kollege Serafin Reiber beschreibt es so.
2: Wie in vielen deutschen Politikbereichen ist es einfach eine Frage mangelnder Konsistenz. Das kann man im Verkehr äh, beobachten, bei der Bahn, ähm, um die ich mich ja auch kümmere. Also das, äh, das ist eine Konstante, die, die fehlende Konsistenz. Und da muss man schon sagen, dass die Bauern da einen Punkt haben. Also man sagt ihnen zum einen, sie sollen für den Weltmarkt produzieren, zu Preisen, die auf dem Weltmarkt festgelegt werden. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen Milchkühen Milch produziere, habe ich in der Regel keinen feststehenden Abnahmevertrag. Also mir wird nicht garantiert, ich kann diese und diese Menge liefern zu diesem und diesem Preis. Das schwankt ständig dann muss die Landwirtschaft in Deutschland natürlich ökologischer werden. Wir müssen weg von dieser Mengenproduktion. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ich investieren muss. Ohne diese betrieblichen Einbußen und Ertragsausfälle, die ich ja habe, wenn ich ökologisch produziere, geht das auch nicht. Dann äh, macht die EU-Kommission Druck äh, und möchte die Auflagen erhöhen. Und äh, da muss man schon sagen, hat sich einiges aufgestaut. Und äh, auch die Regierungen vor dieser Koalition, also da ist zum einen die große Koalition zu nennen mit ihrer Landwirtschaftsministerin Klöckner, aber auch auch schon davor. Ich
1: zähle einmal kurz auf, seit 2005 Landwirtschaftsminister Horst Seehofer, CSU, Ilse Eigner CSU, Hans-Peter Friedrich, der war kurz, aber auch von der CSU, dann Christian Schmidt von der CSU, Julia Klöckner von der CDU und jetzt eben Cem Özdemir von den Grünen.
2: Genau. Und da sieht man an dieser Aufzählung, es war jetzt ja nicht so, dass das Landwirtschaftsministerium ein urgrünes Ministerium gewesen wäre. Also die Probleme, die gibt es schon länger und es ist sicher auch ein Versäumnis von Julia Klöckner gewesen, dass sie beispielsweise sämtliche Bemühungen, irgendwie programmatisch aus diesem ewigen Kreislauf von Abhängigkeiten rauszukommen, nicht angepackt hat. Es gab ja dann Vorschläge von der Zukunftskommission Landwirtschaft zum Beispiel oder von der sogenannten Borchert-Kommission, also einer wissenschaftlich besetzten Kommission, die sich überlegt haben, was haben wir, wer sind wir, wohin wollen wir gehen. Und es ist natürlich auch Özdemir jetzt anzulasten, dass er diese Reformen auch nicht weiter intensiviert hat. Du hast ja
1: schon angedeutet, diese agrarpolitischen Auseinandersetzungen, die spielen auch zu einem großen Teil auf der europäischen Ebene in Brüssel. Brüssel deswegen auch für einige Landwirte ein Feindbild. Gleichzeitig kommen ja aus Brüssel sehr viele Gelder auch für die Landwirtschaft. Ich habe noch mal nachgeschaut. Aus dem europäischen Haushalt fließt jeder dritte Euro in die Landwirtschaft. Bis 2027 sind das 387 Milliarden Euro, davon 6 Milliarden Euro nach Deutschland. Warum sind die überhaupt nötig oder warum werden die überhaupt ausgezahlt?
2: Weil die deutsche Landwirtschaft nicht kostendeckend produzieren kann und man das auch nicht möchte, weil das halt bedeuten würde, dass wir dann Zustände hätten wie in den USA, dass halt einfach ja Monokulturen entstehen und dass wir dann wirklich die Landwirtschaft bis ins Letzte durchindustrialisieren und wir wollen ja an diesen Familienbetrieben festhalten, das ist eine gesellschaftliche Errungenschaft, die wir für gut befinden. Und wir akzeptieren, dass ähm, die Bauern da nicht zu Marktkonditionen ähm, kostendeckend arbeiten können. Und deswegen müssen sie unterstützt werden vom Staat. Die großen Subventionen,
1: die werden nach wie vor in erster Linie nach Fläche verteilt. Das heißt, wer mehr hat, bekommt auch mehr. Dazu kommen spezielle Förderungen für kleine Betriebe und für besonders ökologische Landwirtschaft. Wer sich da einen Überblick verschaffen möchte, findet einen Link in den Show Notes.
2: Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir diese Familienbetriebe haben wollen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ähm, EU-weit es keine Zölle mehr gibt für Agrarprodukte. Also Das heißt, dass äh, ich jetzt auch als Käserei in Deutschland Milch aus Spanien verarbeiten kann, wenn ich das möchte. Und da sind natürlich die Bedingungen sehr unterschiedlich. Also ein Landwirt in Italien produziert zu anderen Bedingungen als ein Landwirt hier in Deutschland. Und um das abzufedern, muss der Staat natürlich dann Geld bezahlen und diese Flächenprämien ähm, und diese Eco-Schemes, die richten sich dann ähm, an alle Betriebe. Und äh, ja, die bekommen zum Beispiel auch die, die jetzt nicht ähm, im Haupterwerb in der Landwirtschaft tätig sind, sondern zum Beispiel äh, der jetzt jüngst verstorbene Vielmann Gründer, der hatte auch einen Bauernhof und hat auch Landwirtschaft betrieben. Und wenn ich jetzt als Spiegelredakteur Lust hätte, meinen kleinen Bauernhof irgendwo in Brandenburg zu eröffnen, dann bekäme ich auch diese Subvention. Hast du aber keine Lust? Ja, ich kann mir das schon vorstellen. <lacht> Im Moment habe ich zu viel zu tun. <lacht> aber da liegt genau das Problem. Also es, es gibt diese Lücke zwischen den Erwartungen an die Landwirtschaft und den Realitäten des Marktes. Das hat sich jetzt in den äh, vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr auch geändert, weil die Marktrealität eine ganz andere geworden ist durch plötzliche ähm, Lieferengpässe bei äh, Agrarrohstoffen ist der Bedarf sehr schnell angestiegen. Das ganze russische Getreide ist weggebrochen. Aber das kann sich auch sehr, sehr schnell ändern. Und entsprechend ähm, gibt es da doch auch dann äh, größere Bedrohungen für Landwirte. Zum Beispiel kann man in Polen beobachten. In Polen war ja die Solidarität mit der Ukraine sehr, sehr groß. Und äh, ist das auch lange geblieben, bis dann irgendwie klar wurde, dass äh, dann das ukrainische Getreide natürlich auch eine Gefahr darstellen könnte für, das, ähm, für die polnische Binnenproduktion. Und das da gibt es sehr schnell Reibungen und die EU-Agrarpolitik kann die natürlich nicht alle abfangen. Das ist dann auch eine Aufgabe einer nationalen Agrarpolitik und die ähm, agierte bisweilen in Deutschland ziemlich planlos.
1: Zurück am Brandenburger Tor in Berlin. Auf der Bühne steht Reinhard Jung, selbst Landwirt im Nebenerwerb in Brandenburg. Er spricht für die sogenannten freien Bauern, die zu dieser Demo aufgerufen haben. In den vergangenen Jahren haben sich mehr und mehr solcher kleiner Verbände, Vereine und Unternehmen gegründet. Auch zur Abgrenzung vom Deutschen Bauernverband, der so klingt und gerne auch so auftritt, als spreche er für alle. Die freien Bauern hingegen sind eine kleine Interessenvertretung nur für bäuerliche Familienbetriebe und, wie es auf der Website heißt, eine Stimme gegen Wachstumswahn und Ökoterror. Der Forderungskatalog des Redners klingt so:
0: Schluss mit Green Deal und Farm to Fork, Rücknahme aller Auflagen, Düngung, Pflanzenschutz und Tierhaltung seit 17, Aufkündigung der Freihandelsabkommen, Zerschlagung der Monopole, Verbot Gentechnik und Laborfleisch feuerfrei auf Wölfe. Wir freien Bauern stehen für ein grundsätzliches Umsteuern in der Agrarpolitik. Alle Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, den Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln und die Zahl der Selbstständigen zu erhöhen. Das ist Fortschritt, alles andere ist Rückschritt. Verantwortungslos nicht nur gegenüber dem Berufsstand, sondern verantwortungslos gegenüber dem ganzen Land. Denn nichts ist wichtiger, als dass alle genug zu essen haben.
1: Es geht viel gegen die Ampel. Es geht aber auch gegen Lebensmittelkonzerne.
0: Immerhin hat die Bundesregierung eines der ganz wenigen guten Vorhaben der Ampel eine Kartellrechtsreform auf den Weg gebracht. Nur leider kommt sie nicht voran und nur leider werden die entsprechenden Sektoruntersuchungen nicht vorgenommen, mit, der man, mit denen man handeln könnte. Wir verlangen, diese Kartellrechtsreform umgehend zu verabschieden und dann unverzügliche Entflechtungsanordnungen gegen Edeka, Aldi, Rewe, Lidl, Dmk, Ala, Westfleisch, Vion, Tönnies und wie die ganzen Blutsauger noch heißen. Die, wir brauchen Wettbewerb. Die Macht dieser Konzerne
1: ist groß. Der Preisdruck allerdings, der hat noch einen anderen Hintergrund, sagt auch mein Kollege Serafin Reiber.
2: Man kann schon sagen, dass bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland es eine enorme Sensibilität gibt bei den Preisen für Lebensmittel. Gemessen daran, was verdient wird und wie viel anteilig für Lebensmittel ausgegeben wird.
1: Und welche Rolle spielt demnach, gerade so für das Wohl und Wehe der Landwirte, dann die ganze Struktur der Handelskonzerne, der Discounter und so weiter?
2: Die sind enorm wichtig, weil die natürlich die großen Profite anstreichen. Das
1: heißt, wenn die Landwirte sich jetzt beklagen, wir können nicht von unseren Produkten, von unserer Arbeit leben, dann ist das jetzt nicht allein an die Bundesregierung zu adressieren, oder? Wenn ich es richtig verstehe.
2: Nein, und deswegen wurden ja auch die ganzen Anlieferungen für die Lebensmittelketten und Großabnehmer auch blockiert. Also die sind dann auch schon immer Ziel des Unmuts. Da gab es ja vor zwei Jahren auch schon mal größere Auseinandersetzungen, über die Frage äh, des Fleischpreises und die Frage, was Lebensmittel kosten äh, dürften. Und das ist auch eine sehr sen sensible Debatte, die man äh, nicht anzustoßen sich getraut als Politik, weil da natürlich die Schere zwischen Arm und Reich und zwischen denen, die sich dann eben hochwertige, teure Lebensmittel leisten können ähm, und denen, die ähm, einfach äh, darauf angewiesen sind, dass sie günstig Lebensmittel beziehen. Diese, diese Spanne wird sich auch dann weiter verschärfen, wenn wir jetzt eine Kostenwahrheit bei den Lebensmitteln hätten.
1: Das war das, was Serafin meinte. Fängt man einmal mit der Debatte über Missstände in der Landwirtschaft oder über die Subventionen an, dann landet man fast zwangsläufig auch bei solchen Fragen. Und die lassen sich nicht schnell als Reaktion auf solche Bauernblockaden beantworten. Vor dem Brandenburger Tor, da überrascht mich der Redner von den freien Bauern allerdings mit einem Lob für die Ampel. Die sei immerhin dabei, das System der Milchlieferungen zu reformieren. Und
0: in dem Fall arbeitet der Bauernverband, die Milchindustrie und die CDU-CSU dagegen. Es
1: ist, es ist also kompliziert. Dazu sollte man wissen, dass der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied, CDU-Mitglied ist. Seine Kritiker sehen ihn vor allem als Lobbyist großer Agrarkonzerne und als Bremser bei Reformen. Die Stimmung vor dem Brandenburger Tor lässt vermuten, dass auch eine unionsgeführte Bundesregierung gerade keinen leichten Stand hätte.
0: Als die Ampelkoalition begann, waren wir froh, Julia Klöckner los zu sein und, und, und offen für konstruktive Zusammenarbeit. Wenn sich die Grünen bei der Gentechnik durchsetzen und die FDP beim Wolf, ist ja alles im Butter, haben wir uns gedacht. Leider sieht es gerade so aus, als läuft es genau umgekehrt. Und da kommen wir wieder dazu, dass Agrarpolitik eben nicht schwarz und weiß ist. Deshalb so berechtigt und eigentlich überfällig die Forderung nach einem Ende der Ampelkoalition ist. Welche Koalition würde uns denn im Augenblick voranbringen? Ganz schwierige Frage. Das klingt recht
1: differenziert, aber für mehr Stimmung vor der Bühne sorgt schon das Gepolter.
0: Bereits in der Ankündigung dieser Einsparungen steckt alles drin an dummen, dreisten Täuschungsmanöver, verlogener Klientelpolitik und Arroganz der Macht. Wir Unser Protest ist nicht rechts und nicht links. Unser Protest ist gelebte Demokratie. Unser Protest ist für die Wahrheit und Klarheit und gegen Lüge und Klientelpolitik und Verleumdung.
1: Ja, klassische Die-Da-Oben-Rhetorik, die schon an Populismus grenzt. Und so sind die Proteste anschlussfähig, für alle möglichen Gründe wütend zu sein. Auf die Politiker, die Regierung, vielleicht sogar das System. Dieses Trio in der Bundesregierung, Scholz, Lindner, Habeck, das hat ja offenbar eingesehen, dass sie sich da verzockt haben und hat vergangene Woche Einige Zugeständnisse gemacht. Also die Kfz-Steuer wird doch nicht angefasst und beim Agrardiesel soll dieser Abbau der Subventionen quasi über mehrere Jahre gestreckt werden, also Schritt für Schritt erst abgebaut werden. Genau, es
2: gibt eine Staffelung bis 2026 und dafür können jetzt die Fischer bluten, weil sie dann ihre ganzen Subventionen, die sie jetzt beispielsweise durch den Verkauf von Offshore-Windkraftlizenzen durch die Bundesregierung bekommen hätten. Also die Bundesregierung hat diese Lizenzen verkauft für Windkraftunternehmer und dafür bekommen die Fischer Geld auch aus dem Topf des Landwirtschaftsministeriums, zu dem ja auch die Fischer gehören. Die bekommen dann Geld, um ihre Fischerei zukunftsfähig zu machen und auf die äh, gestiegenen ökologischen Anforderungen auszurichten. Und dieses Geld äh, wurde drastisch angekürzt. Davon ist jetzt noch ungefähr ein Fünftel vorhanden. Also 80 Prozent dieses Geldes sind weg und jetzt <lacht> hat man das Dingste Problem. Aber die
1: Fischer können nicht mit ihrem Kutter die Straße blockieren. Also das ist nochmal ein bisschen eine andere Projekte. Ja gut, Gruppe. sie könnten
2: die Spree hochfahren. Das würde schon gehen, aber das dauert eine Weile, bis die da sind. Mhm.
1: Aber das Interessante daran ist ja, also nötig ist das überhaupt erst, weil es diesen plötzlichen Sparzwang gibt und weil die Regierung händeringend nach Möglichkeiten suchen muss, um diese Milliarden irgendwo
2: rauszukratzen. Ja, man könnte jetzt zynisch sagen, die äh, Regierung hat äh, durch das Lösen äh, eines Problems, das sie sich ja selbst auferlegt hat, äh, durch die Schuldenbremse im Grundgesetz, hat sie sich jetzt einfach ein neues Problem geschaffen und jetzt gleich noch mal eines, weil es ja damit nicht getan sein wird. Also die Bauern werden weiter protestieren.
1: Und nicht nur die Bauern. Auch andere Bürgerinnen und Bürger sehen in den Protesten die Chance, ihrem Ärger endlich mal Luft zu machen. Ich treffe in Berlin zum Beispiel einen Mann, der sich als Supermarktangestellter vorstellt.
0: Wenn sich die Politiker mal wirklich regelmäßig stellen würden und nicht immer nur drei bis sechs Monate vor der Wahl, dann wäre der Dialog zwischen Politik und dem Volk wesentlich besser und dann würde es vielleicht zu sowas gar nicht kommen. Aber bei den Bauern, speziell hat sich jetzt einfach, als einfach die Gruppe, die heraussticht, so viel aufgestaut, ich glaube, die
4: Bauern sprechen einfach generell für gewisse Teile der, der Bevölkerung. Ich bin aus dem Märkischen Oderland, ich bin, wie gesagt, selbstständig und ich möchte einfach Flagge zeigen, ich möchte damit auch ausdrücken und ich finde es schön, dass es so etwas gibt überhaupt hier. Auch, dass der Mittelstand, dass nicht nur Bauern hier sind, sondern auch Firmenbetriebe, der Mittelstand hier ist. Und dem gehörig, äh, fühle ich mich zugehörig, zeige Solidarität. Und wie gesagt, ähm, mir geht es in erster Linie darum, dass eben halt ähm, sehr viele Dinge, die in der Regierung, in der Politik betrieben werden momentan oder in den letzten Jahren betrieben wurden, ähm, nicht funktionieren. Also für den Mittelstand wirklich, wie sie es hier oft auch lesen, tödlich sind.
1: Okay, woran denken Sie da? Also bezieht sich das konkret auf Maßnahmen der Ampelregierung oder was meinen
4: Sie? Ja, selbstverständlich Maßnahmen der Ampelregierung, genau. Die ganze Thematik Energiepolitik, die ganze Thematik Migros Migrationspolitik ist äh, ganz, ganz, ist wirklich tödlich für, die, für, die, für den Mittelstand. Und auch jetzt die, äh, ob es jetzt die CO2-Sachen sind, ob es die Mautsachen sind, das betrifft letztendlich jeden einzelnen Menschen in diesem Land.
1: Und so verbindet sich der Ärger über die Subventionskürzungen mit anderen Aufregerthemen. Im Mittelpunkt stehen meistens die hohen Kosten für das alltägliche Leben und ein Gefühl der Überforderung. Meine Kollegin Anja Schäublin hat einige Stimmen aus der Menge gesammelt.
4: Das sind die sachlichen Argumente für mich, dass die Bauern an ihrer Existenz knappern.
0: Nicht nur die, das sind auch die Gastronomen,
5: es sind die Spediteure, ja, die alle knapsen müssen, Personal verlieren oder entlassen müssen. Und für was? Es hat vorher gut funktioniert. Ja, jeder Deutsche überlegt jetzt langsam, kann ich mir überhaupt noch ein Essen in im Restaurant leisten? Wenn ich vorher 7% zahle und jetzt 19, das sind 12% mehr. Wo soll das hinführen?
1: Das bezieht sich auf die Mehrwertsteuer, die in der Pandemie- und Wirtschaftskrise gesenkt wurde und jetzt wieder auf normaler Höhe liegt.
5: Und das sind Sachen, wo man sagt, nee, geht nicht
0: mehr.
4: Deswegen stehen wir heute hier. geht uns alle an. Ich bin Bäcker und ich lebe auch von den Bauern, weil wir brauchen das Getreide, wir brauchen das Mehl. Und wenn es alles teurer wird, kostet das Brötchen kostet jetzt 45 Cent. Wenn es alles ansteigt, liegen wir bei 1,50 Euro später. Und das soll ja nicht so sein, weil es soll sich ja jeder leisten können. Jeder muss sich ein Brötchen leisten können. Jeder muss was zum Essen haben. Und das ist ganz, ganz wichtig.
5: Können Sie das mal beschreiben? Wie ist das, wenn alle Bauern sich hier vor dem Brandenburger Tor versammeln?
4: Das ist Gänsehaut pur. Ich finde das richtig mega geil, dass sich die Bauern, die Landwirte, die ganzen Straßenbauer, ganz viele sich beteiligen, Privatpersonen, ich als Angestellter Bäcker, mich, mich beteilige. Ich finde das einfach nur richtig geil. Noch zu wenig. Es müssen mehr werden, weil es muss uns gehört werden. Es muss was gemacht werden. Es geht nicht so weiter.
5: Glauben Sie, das bringt wirklich etwas, diese Demo?
4: Ich hoffe, dass sie was bringt und ich glaube auch daran, dass sie was bringt. Ich hoffe, dass die Regierung spätestens in zwei, drei Tagen sagt, ja, ich gebe auf. Hoffe ich.
1: Das ist bisher nicht passiert und die Regierung hält bislang auch an ihrem Plan fest, die Vorteile beim Agrardiesel schrittweise zu streichen. Und Agrarminister Cem Özdemir, der hat am Mittwoch bei einer Rede vor Landwirten nochmal hervorgehoben, dass er die Kritik an seiner Regierung für überzogen hält.
2: Ich bin jetzt zwei Jahre Landwirtschaftsminister.
0: Also ich bin verantwortlich dafür, dass die Zahl der Schweinehalter von 2010 bis 2020 sich nahezu halbiert hat. Ich bin verantwortlich dafür, dass das Wachse oder Weiche gemacht wurde. Ich bin verantwortlich dafür, dass eine Politik gemacht wurde, die hieß, Billig für den Export und nicht Qualität. Ich bin verantwortlich dafür, dass vier Große sich den Lebensmitteleinzelhandel im Wesentlichen unter sich aufgeteilt haben. Waren das alles Grüne? War das alles ich? Also etwas mehr Fairness. Das haben wir schon gemeinsam eingebrockt. Also ist meine Bitte auch, das gemeinsam die Suppe wieder auszulöffeln. Und ich freue mich über jeden, der das ehrlich zugibt und sagt... Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur immer regiert habe, sondern lassen Sie uns das gemeinsam anpacken. Nur so werden wir erfolgreich sein.
1: So viel zum Streit in der Sache. Allerdings kann man kaum über diese Proteste sprechen, ohne auch zu beleuchten, wer da mitmischt und die Blockaden zum Teil vereinnahmen will. Die Macht der Traktoren ist auch für Extremisten verlockend, die sich einen echten Aufstand wünschen und das ganze Land lahmlegen wollen. Viele Bauernverbände und Organisationen haben sich von Rechtsradikalen distanziert, aber reicht das? Das Beispiel Berlin zeigt, wie schwierig die Antwort ist. Wir sind jetzt mal hinter das Brandenburger Tor gegangen und ich stehe hier mit meiner Spiegelkollegin Ann-Kathrin Müller. Wie war dein Blick auf diese Demo? Was hast du dort Besonderes beobachtet?
5: Also für mich war die Frage interessant, wie viele rechtsextreme Akteure man hier finden kann. Und tatsächlich konnte man einige finden. Also das zeigte sich zum Beispiel in Symbolen oder Logos oder Sprüchen auf den Traktoren oder auch auf den Lastern oder den Autos. Denn es waren tatsächlich ja nicht nur Bauern mit Traktoren hier, sondern ich würde sagen ungefähr ein Drittel von ihnen war nur mit Treckern hier. Ansonsten gab es auch anderes Handwerk oder einfach Privatleute, die sich für das Thema interessierten. Und tatsächlich gab es AfD-Werbung, es gab rechtsextreme Symbolik. Ich habe gesehen, dass ein paar Leute von die Heimat, wie sich die NPD heute nennt, da waren. Also Querdenker-Milieu war auch zugegen mit den entsprechenden Flaggen. Das konnte man schon beobachten.
1: Was wären so rechtsextreme Symbole, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt, aber wo du dann merkst, okay, das ist klar zuzuschreiben?
5: Also wenn dann zum Beispiel etwas in den Farben Schwarz-Weiß-Rot äh, gehalten ist oder wenn man die Landvolkfahne sieht, das ist eben aus dem landwirtschaftlichen Kontext, aber von damals von so aufrührerischen Kräften, ähm, da gibt es eben verschiedene Abstufungen. Ähm, dann gab es bestimmte Sprüche, die man immer, immer wieder bei Querdenker-Veranstaltungen äh, gesehen hat. Es ähm, gibt diese Drohungssätze wie »Wer Wind sät, wird Sturm ernten«. In einer bestimmten Schriftart. All diese Dinge konnte man finden. Es gab auch einen LKW, da stand irgendwie Führerhaus in entsprechender Schriftart auf seiner Führerkabine und so. Also da gab es verschiedene Dinge. Es gab AfD-Logos und so weiter.
1: Inwiefern ist das für diese Proteste ein Problem?
5: Also, offiziell hat man ja gesagt, will man mit rechts außen nichts zu tun haben, und dann muss man das natürlich eigentlich auch durchsetzen. Das heißt, wenn man dann aber diese Autos und, und Trecker alle stehen lässt, hat man natürlich, zeigt man sehr deutlich, dass man das entweder nicht durchsetzen kann oder vielleicht auch dann doch nicht ganz so durchsetzen will, weil man natürlich auch die Bilder will, dass hier ganz viele stehen. Und insofern zeigt das schon, dass gerade hier an, beim, bei der Straße des 17. Juni die freien Bauern da doch eher noch ein Problem haben.
1: Wie du sagst, soll ja der Anspruch sein, es sind jetzt nicht nur ein paar Bauern, sondern ja, vielleicht sogar das Volk, was jetzt gegen die Regierung aufsteht. Inwiefern ist das heute hier in Berlin, aber wenn man vielleicht auch so ein bisschen auf den Rest des Landes schaut, bisher gelungen?
5: Also das Interessante war, dass wirklich in den letzten Tagen da ganz viele rechtsextreme ähm, Bewegungen, Parteien darauf eingestiegen sind und alle mobilisiert haben jetzt für hier. Und äh, dafür muss man sagen, es ist jetzt nicht der große Aufstand oder der Tag X, den sich manche herbeigeträumt haben, nachdem man dann eben das ganze Land verändern kann. Äh, den kann ich jetzt noch nicht sehen.
1: Ich habe auch vielen Transparenten und auch in Gesprächen gemerkt, es geht natürlich gegen die Ampelregierung und einige wünschen sich, dass diese Regierung eben verschwindet. Die Frage ist, inwiefern kann denn jetzt zum Beispiel eine Partei wie die AfD von dieser Bewegung profitieren? Also ist es so, dass es automatisch einzahlt, weil das so eine Wut auf die Regierung ist?
5: Jein. Also die AfD hat den Vorteil, dass sie als die Oppositionspartei schlechthin wahrgenommen werden, obwohl natürlich auch die CDU, CSU sehr stark gegen die Ampel ähm, schon anredet. Ähm, und sie hat das sozusagen den, den Pluspunkt in den Augen von denen, die, die gern die Ampel weg hätten, dass sie eben schon länger die Partei ist, die auf die Straße geht, die das sehr inszeniert, sich als Bewegungspartei im Sinne von Straßenpartei, im Sinne von Protestpartei eben auf der Straße Sie hat den Nachteil, dass sie in ihrem Parteiprogramm stehen hat, dass sie eigentlich gegen Subventionen ist. Sie ist dafür für andere Dinge, die gerade Großbauern wahrscheinlich ganz gut finden. Aber so generell ist die AfD jetzt nicht die Partei der Bauern.
1: Schaut man sich das AfD-Grundsatzprogramm an, ist davon, Zitat, mehr Wettbewerb, weniger Subventionen zu lesen. Und weiter, Zitat, die EU-Subventionen nach dem Gießkannenprinzip sowie bürokratische Überreglementierungen sind Schritt für Schritt zurückzufahren. Wie die Landwirtschaft stattdessen fit für die Zukunft gemacht werden soll, gerade mit Blick auf Trockenheit und Extremwetter in der Klimakrise, das kann die AfD nicht sagen. Klimaschutz spielt für sie ja eh keine
2: Rolle. Ich glaube, wir tun gut daran, das ernst zu nehmen, was äh, da gerade abgeht. Und es ist ja auch eine riesige Chance, weil jetzt reden wir mal wieder über Landwirtschaft und könnten jetzt äh, die Chance ergreifen und eine große Debatte darüber anstoßen, welche Landwirtschaft wollen wir überhaupt?
1: Das ist die zentrale und gleichzeitig unangenehmste Frage. Denn da treffen die finanziellen Sorgen der Landwirte auf die Klimakrise.
2: Als Landwirt bist du zeitgleich Täter und Opfer von Klimaveränderung, von der Klimakrise, vom Klimawandel, von all diesen Extremwetterereignissen. Also du bist wirklich als Erster betroffen und das äh, aus nächster Nähe mitzuerleben ist wirklich nicht schön. Also wenn man dann für hunderttausende Euro Kartoffeln vernichten muss, weil man einfach nicht mehr dazu kommt, sie zu ernten, weil das Feld so durchnässt ist, dann tut das weh. Das ist ja nichts, was äh, man als Landwirt gerne macht und was einen nicht nur im Geldbeutel, sondern auch einfach sonst einfach auch schmerzt. Das ist, das ist nicht schön. Und ich glaube, da ist die Landwirtschaft noch viel stärker in der Pflicht von sich aus zu überlegen, wie wollen wir eigentlich wirtschaften? Und da gibt es ja auch von staatlicher Seite hier sehr viele Formen der Unterstützung, beispielsweise im Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz aus dem Umweltministerium fließt auch sehr, sehr viel Geld in die Landwirtschaft, um eben beispielsweise trockengelegte Moore wieder zu vernästen und Formen, der äh, Bewirtschaftung jetzt in der norddeutschen Tiefenebene zu ermöglichen, die eben nicht dazu führen, dass aus den Mooren äh, tonnenweise CO2 ausgast oder CO2-äquivalente ausgasen. Da ist einerseits äh, die Politik in der Pflicht noch stärker, die Bauern zu adressieren, weil du hast über die Landwirtschaft einen gigantischen Hebel, was beispielsweise Methanemissionen angeht. Das ist ein noch viel klimaschädlicheres Gas als CO2. Aber die Bauern können auch von sich selbst aus äh, die Initiative ergreifen. Äh, wichtig äh, ist einfach, dass man ihnen jetzt das Gefühl gibt, dass äh, die gesellschaftliche Bereitschaft dafür da ist.
1: Mein Fazit, von einem Bauernaufstand kann bisher keine Rede sein. Aber die Landwirte haben ihre Blockademacht demonstriert. In Städten und an Autobahnauffahrten. Sie haben schon gezeigt, dass sie Grund zur Wut auf die Politik haben, allerdings bei weitem nicht nur auf die Ampel. Und mit diesem Protestpotenzial ziehen sie einen teils wilden Mix an unzufriedenen und wütenden Menschen an, die mehr Entlastung in der Krise wollen oder gleich eine neue Regierung. Am Montag will dann der Bauernverband vor dem Brandenburger Tor ganz groß auftrumpfen. Das Ringen um die Deutungshoheit in Stadt und Land, das geht weiter. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang.spiegel.de und über eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Über die Bauernproteste spricht auch mein Spiegelkollege Juan in der neuen Folge seines Podcasts Moreno Plus 1. Zu Gast ist die Autorin Julie C. Und der Link, der steht in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Anja Schäublin für den Support auf der Straße. Sie hat gleich in der ersten Woche im Hauptstadtbüro die volle Ladung Streit erlebt. Außerdem danke ich Olaf Häuser für die redaktionelle Abnahme und Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von David Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.